اللہ وکفا وصلاۃ وسلام علیہ خصوصا علی افضل وخاتم النبیین محمد الامین وعلی وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا وحدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ایک خاص موضوع پر ہماری پوری گفتگو مشتمل رہی ہے نبوت اور رسالت کے مابین کیا فرق ہے اور خاص طور پر اس مسئلے سے متعلق کہ اگرچہ نبی قتل ہو سکتے تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے تھے اس موضوع پر کافی مفصل گفتگو ہو چکی ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے جو ہمارا سلسلہ درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے جس میں کہ بنی اسرائیل کی جو بھی گمراہیاں عملی اعتقادی جو ان میں پیدا ہوئیں 
ان پر تنقید ہے تسلسل کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل میں ایک اعتبار سے یہ امت مسلمہ کے لیے پیش کی تنبیہ ہے آج جو دو موضوعات زیر بحث آئیں گے ان پر گفتگو کے آغاز سے قبل میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں اور اسی موضوع سے متعلق مزید درج کر دوں جن پر کہ ہماری پچھلی دو نشستیں مشتمل رہی ہیں ایک تو آج پھر مجھے خط موصول ہوا ہے جس میں معلوم ہوا کہ ایک مغالطہ ایک صاحب کو ہو گیا ہے حالانکہ سراہتاً میں نے جو بات کہی تھی اپنی ایک رائے کے اظہار کے ضمن میں وہ یہ تھی کہ میرے نزدیک نبوت ایک مرتبے کی حیثیت سے ایک شخصی مرتبے کی حیثیت سے اپنے نقطہ عروج کو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت میں پہنچ گئی اس کے بعد مزید ارتقاء جو ہے وہ رسالت کا ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مغالطہ کسی کو ہو گیا ہے کہ شاید میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دے دیا ہے اس مغالطے کی اصلاح کر لیجئے اصل میں ارتقاء کا جس جس فلسفے کا میں نے حوالہ دیا تھا خاص طور پر ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے کی رائے کے تذکرے میں اس کا یہ جزو لاینفک ہے کہ کسی ایک سطح پر جب ایک ارتقاء اپنے عروج کو پہنچا تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز تسلسل کے ساتھ آگے چلتی ہے فزیکل ایولیوشن کے نتیجے میں جو آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے اب ظاہر بات ہے یہ سارا سفر جو اس ایولیوشن کا ہوا ہے وہ تو اب چلتا رہے گا اس کے اندر کہیں خاتمہ نہیں آ جائے گا مزید ایولیوشن اس میں نہیں ہوگا لیکن جو لیول اٹین کر لیا گیا ہے اب اس سطح پر وہ لیول برقرار رہے گا اور ایولیوشن کسی اور لیول پر ہوگی اس کے بعد جو ہے بایولوجیکل ایولیوشن ہے اب انسان جب وجود میں آ گیا اب انسان تو چلا آ رہا ہے جتنے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اب اس کا خاتمہ ہو گیا انسان کا لیکن یہ کہ اب انسان کے ذہنی ارتقاء کی منظر شروع ہوئی یہ مختلف لیول سے ارتقاء کی میرے نزدیک نبوت کی تکمیل ہو گئی یا یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ شخصی کی حیثیت سے اس کا نقطہ عروج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اب وہ نبوت تو چل رہی ہے ختم ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر خاتم النبیین آ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ ایک شے ایک ہموار لیول کے اوپر مسلسل جاری ہے البتہ اس کے بعد ارتقاء جو ہوا ہے وہ رسالت میں ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی اور آپ پر آ کر نبوت اور رسالت دونوں کا اختتام ہو گئی دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ نبوت جو ہے یہ مرتبہ عروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے وضاحت میں کر چکا ہوں اس کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل تصور کے حلقے میں ایک بات کہی جاتی ہے اس بات کے اندر ایک جزوی حقیقت شامل ہے اگرچہ جس انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے ہمارے ہاں کے بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ تو خاص طور پر اس کا بڑا چرچا کرتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ایک اونچا مرتبہ ہے اونچی منزل ہے نبوت جو ہے وہ گویا کہ اس سے کم تر ہے معاذ اللہ اصل میں اس میں جو حقیقت کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے نبوت جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ابدیت ولایت نبوت یہ ایک قبیل کی چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت میں واشد و محمد عبد و رسول یہ ابدیت جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل مقام ہے 
اور ابدیت ہی کا ایک مرتبہ ہے بلند جس کو کہ ہم ولایت کہتے ہیں اللہ کا ایسا بندہ جو اس کا دوست بن جائے اس درجے بندگی کے اندر کامل ہو ابد ابد دیگر ابد چیزیں دیگر اب وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہے اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اور ولی میں فرق اتنا ہی ہے کہ جس ولی پر گویا کہ وہی بھی آ گئی وہ نبی ہو گئے وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم باقی عام نقشہ ان کی زندگی کا وہی نظر آئے گا جو اولیاء اللہ کا ہے جو اپنے اوپر شخصاً ایمان لانے پر زور نہیں دیتے ان کے وجود سے خیر پھیلتا ہے بھلائی جو ہے ماحول میں نفوس کرتی ہے لوگوں تک حق حق کی دعوت پہنچتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے آپ کو معلوم ہے پوری صورت جو ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے اور کم و بیش یوں سمجھیے کہ چالیس برس کے واقعات تو ہے کہ جن کا وائے احاطہ کیا گیا ہے لیکن کہیں بھی ان کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں آئے مجھ پر ایمان لا اور میری اطاعت کرو کہیں یہ مطالبہ نہیں بلکہ ایک نیک انسان ہے اللہ کے ایک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے موحد بندے ہیں اور یہ کہ بہرحال جہاں موقع مل رہا ہے جیل میں بھی انہوں نے تبلیغ کی ہے تبلیغ صرف توحید کی کی ہے یہ نہیں کہا مجھے بھی مانو یا صاحب ارباب المتفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار اے میرے زندہ کے ساتھیوں ذرا سوچو یہ بہت سے معبودوں کو ماننا بہتر ہے یا یہ کہ ایک اللہ جو واحد ہے قہار ہے چھایا ہوا ہے توحید کی تبلیغ ہو رہی اسی طریقے دربار میں آئے ہیں تو اپنی وہ جو بھی ایک آپ پر الزام لگا تھا اپنی برات کا اہتمام تو کیا ہے بادشاہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا پہلے مجھ پر ایمان لاؤ جبکہ رسول کا معاملہ ہوتا سیدھا سیدھا مجھے مانو اللہ اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاعت کرو مجھ پر ایمان لانا لازم ہے تو یوں سمجھیے کہ ابدیت ولایت نبوت یہ در حقیقت ایک شے ہے ایک ایک قبیل کی چیز ہے فرق صرف یہ رہ جائے گا کہ جب وہی آتی ہے وہ گویا کہ نبی ہے وہی نہیں آئی ہے لیکن یہ کہ باقی اپنی شخصیت اپنے مزاج اپنی نیکی اپنی خدا پرستی اس کے اندر وہ اسی نقشے کے اندر نظر آئیں گے وہ ولی ہوں گے جبکہ رسالت اصل میں جیسا کہ میں نے کہ وہ ایک منصب ہے اظہب الافرون جاؤ اب وہ معین ہوگا تو اصل میں اگر یوں کہا جائے کہ نبوت رسالت سے افضل ہے وہ بھی کس معنی میں کہ ایک ہی شخصیت ہے جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کے اندر نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے اس کی شخصیت کا نبوت والا پہلو افضل ہے رسالت والے پہلو سے وہ ایک مرتبہ ہے وہ عروج کے درجے میں ہے جبکہ رسالت کا معاملہ جو ہے وہ نزول کے درجے میں ہے یہ بھی قائدہ کلیہ کے طور پر نہیں کہ ہر نبی کی نبوت ہر رسول کی رسالت سے افضل ہو لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کی شخصیت کے دو پہلو ہیں نبوت اور رسالت نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے وہی آ رہی ہے یہ اس کی شخصیت کا نبوت کا پہلو ہے رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہے مخلوق کی طرف ہے تبلیغ ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تلقین ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ابھی جو ان کے معاملات ہیں وہ بحثیت رسول ہے اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ نبوت نبی کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مرتبہ عروج میں ہے اور وہ مرتبہ نزول میں لیکن یہ کہنا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ بہت گمراہ کن بات ہے لیکن یہ کہ ہمارے تصوف کے حلقے میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے تو میں نے یہ چاہا کہ اس سے جو اپنا اختلاف ہے بھی ریکارڈ کرا دوں بھائی یہ تو تھا ہماری گزشتہ دو نشستوں سے میں جو موضوعات زیر بحث آئے اس سے متعلق آخری بات اب آگے چلی 
دشمن ہے جبرائیل کا تو وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو اے نبی آپ کے قلب مبارک پر بے اللہ اللہ کے حزن سے اور یہاں اذن کا لفظ جو ابر کے معنی میں آیا اللہ کے حکم سے یہ جو مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے کہ یہود کو جبرائیل علیہ السلات والسلام سے کوئی قد کوئی چڑ کوئی دشمنی تھی اس کے دو رخ ہیں جو بیان کیے اہل تفسیر نے ایک تو یہ کہ ان کی یہ چڑ یا بودھ یہ کچھ قدیم بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے سے قبل سے یہ چلا آ رہا تھا اور اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ ان کا جو زیادہ قلبی مناسبت تھی وہ حضرت میکائی کے ساتھ یہ عقائد ان کے ہاں چلے آ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلات والسلام وہ تو صرف وہی لانے والے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہی تو انبیاء کے پاس آتی ہے اور وہی سے تو دلچسپی زیادہ انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو علم سے معرفت سے ہدایت سے اس کی طرف کو رجحان رکھتے ہوں میلان رکھتے ہوں حضرت میکائل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو سلسلہ ربوبیت ہے اللہ کا اس دنیا میں یعنی بارش برسانہ پیداوار یہ ساری چیزیں غذا کا اہتمام جو ہے اس زمین میں انسانوں کے لیے یہ گویا کہ حضرت میکائل علیہ السلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو فرائض سپرد کیے گئے ان میں شامل ہیں تو ان سے دلچسپی تھی ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ایک قلبی لگاؤ رکھتے تھے اب اس پر آگے بڑھ کر بات یہ ہو گئی کہ جب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی اور یہی وہ شے ہے جو در حقیقت ان کا جو پندار تھا ان کا جو تکبر تھا اس پر ایک بہت بڑی ضرب بن کر یہ شے لگی ہے کہ ایک سلسلہ جو ہماری میراش بنا ہوا تھا چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیجئے یا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے لیجئے بنی اسرائیل کا سلسلہ ان کا چونکہ لقب تھا اسرائیل اور یہ انہی کی نسل سے ہیں انہی کی اولاد ہیں اس وقت سے لے کر مسلسل وحی اور نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو گویا کہ انہوں نے سمجھا تھا یہ ہماری جاگیر ہے اب جو جبرائیل حضرت محمد کے پاس لے گئے اس وحی کو تو در حقیقت یہ ہماری وہ پرانی دشمنی اور ہمارا جو ہمارے ساتھ جو قد ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ منتقل کر دی ہے گویا کہ اس کو وہ اللہ کی طرح منسوب کرنے کی بجائے حضرت جبرائیل کی طرح منسوب کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلا سلوک جو کیا ہے وہ جبرائیل نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے تھے تو گویا کہ تذکرہ اس کا ہو رہا اور اس حوالے سے ایک بات جو ہے اگرچہ بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ یہ بات کیسے کسی مذہبی مزاج کے لوگوں نے یہ کیسے گمان کیا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وہی کا رخ موڑ دیا اور وہ وہی کے جو آنی چاہیے تھی کسی یہود کے علماء میں سے کسی شخص کی طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے ان میں سے ایک شخص کے اوپر وہ نازل کر دی لیکن یہ کہ خود مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی ایک نظیر موجود ہے روافظ کا ایک فرقہ خاص طور پر شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل تشیوں میں ایک فرقہ غرابیہ مشہور رہا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی وہی حضرت علی کے لیے بھیجی گئی تھی یہ جبرائیل سے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے 
اس لیے کہ اس قدر مشابے ہیں حضور اور حضرت علی اپنی شخصیت کے اعتبار سے انہیں دھوکہ لگ گیا ٹھوکر لگ گئی خطا ہو گئی اور وہ بجائے اس کے کہ حضور پر یہ وہی منتقل کرتے نازل کرتے اور حضرت علی پر کرتے حضور پر منتقل کر دی یہ سلسلہ ان کے یہاں غرابیہ کہلاتا ہے کہ جیسے کوے جو ہو ایک دوسرے سے بہت مشابے ہوتے ہیں غراب پہچان بڑی مشکل ہے اسی طریقے سے حضور اور حضرت علی ایک دوسرے سے اتنے مشابے ہیں جتنے کا جیسے کہ کوے باہم ایک دوسرے سے مشابے ہوتے ہیں تو بس ٹھوکر لگ گئی غلطی لگ گئی بجائے علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر دی یہ فرقہ ان کے ہاں غرابیہ کہلاتا ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ کہ کیسے حماقت کی بات ہے یہ کہ حضرت علی کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تیرہ برس یا اور اس سے بھی کم اور حضور کی عمر اس وقت چالیس برس یہ مشابت کیسے ہو گئی تو اصل میں یہ بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے ان کی ان کی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی کا نزول جو ہے در حقیقت وہ قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے علا قلبک وہی کی ریسیپینٹ وہی ہوتی روح ہوتی ہے نہ کہ جسم جسمانی شخصیت کا فرق اور تفاوت اور ہے عالم ارواح میں جو ارواح ہے روح محمدی اور روح علی علیہ السلات وسلام و رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ جو ہے ارواح کا معاملہ تو یہ گویا کہ اگر ان میں سے کسی کا یہ خیال ہو تو یہ اعتراض جو ظاہری سا ان کے اس خیال پر آتا ہے اس, کی طرح اس کے بارے میں یہ جواب ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ تو ارواح کا معاملہ ہے ارواح کی مشابیت ہو سکتی ارواح تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں پیدا کی گئی تھی ارواح تو سب کے سب ہم عمر ہے وہ تو جب شروع میں ابھی تمام ارواح کی تخلیق ہوئی ہے عالم ارواح میں اور ہم سب کے سب موجود تھے حضرت آدم اور میرے درمیان چاہے دس ہزار سال کا فصل ہو لیکن میں اس وقت حضرت آدم کی روح بھی موجود تھی میری روح بھی موجود تھی تو روحیں تو اس اعتبار سے ہم عمر ہیں تو یہ ایک ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وہی کا معاملہ در حقیقت متعلق جو ہے وہ جسم سے یا ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ جو وضاحت میں کرتا رہا ہوں کہ انسانی شخصیت کے یہ دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے تبھی یہ حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک ہمارا یہ مادی وجود ہے جسمانی وجود ہے ایک ہمارا روحانی وجود ہے اس مادی وجود کی آنکھ ہے کان ہے دماغ ہے یہ حیوانی وجود کی چیزیں ہیں ان کا میں خاص طور پہ تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج کے درس میں اس کا بعد میں پھر معاملہ زیر بحث آنے والا ہے یہ در حقیقت ہمارے حیوانی وجود میں علم کے حصول کے ذرائع ہیں آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے اور یہ دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس سارے سینس ڈیٹا کو اور اسے نتائج اخذ کرتا ہے اور علم آگے بڑھتا ہے اور جو دل ہے در حقیقت جو مسکن ہے روح کا اس دل ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دل دیکھتا بھی ہے یہ دل سنتا بھی ہے فنہ لاتامل ابسار ولاکن تامل قلوب الطیف صدور تو در حقیقت روح کا مسکن جو ہے وہ ہے قلب اور وہی براہ راست قلب پر نازل ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے ان آنکھوں سے ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہ عرض کیا ہے کہ وہ جگر کا شعر بڑا پیارا ہے اس اپلیکیبل ہے یہاں کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ وہی وہ نغمہ ہے جسے اروح الامین روح القدس جبرائیل اس نے سنایا ہے اور روح محمدی نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے بہرحال یہاں ان کے اس مغالطے کا یا ان کی اس 
گمراہی کا یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے قل من کان فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہمیں حقائق تلقین کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ بہت بلند مرتبہ مخلوق ہے اللہ سے بہت قرب رکھنے والے ہیں نوری الاصل ہے قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں حدیث موجود ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی تخلیق نور سے فرمائی تو قرب بھی رکھتے ہیں پھر ان میں طبقات ہیں اور طبقات طبقہ اول جو ہے ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں اس حوالے سے لیکن اس سب کے باوجود کرتے وہی کچھ ہے جس کا حکم ملتا یا فلون مایومرون جو حکم ملے وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے جس کے لیے بہترین تعبیر جو ہے جامع ترین تعبیر کی گئی ہے سورہ مریم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا حضرت جبرائیل سے کہ آپ ذرا زیادہ لمبا وقفہ کر دیتے ہیں میرا اشتیاق جو ہے میں انتظار میں رہتا ہوں آپ دیر لگا کر آتے ہیں تو اس پر جو جواب دیا گیا وہ مان تنزل و اللہ بمر ربک ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماں بہنا ہے دینا و ماں خلفنا و ماں بہنا جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے یعنی ہمارا وجود اب ظاہر بات ہے میرے سامنے میرے پیچھے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وہ میرا وجود ہے ہمارا وجود بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے نازل نہیں ہو سکتے یہ تو اللہ کا حکم ہے بس یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو توحید اور شرک کے مابین امتیاز قائم کرتی ہے ورنہ یہی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے دنیا میں یہ دیوتاؤں دیویوں کا جو تصور ہے یہ پہاڑوں کا دیوتا ہے یہ جل کا دیوتا ہے یہ آگ کا اگنی دیوی ہے یا اور دیوتا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں معمور ہیں جیسے کہ اس میں جو طائف کا سفر ہے اس کے ذمن میں آتا ہے کہ ملک الجبال حضور کی خدمت میں بھیجا گیا کہ میں ملک الجبال ہوں ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ طائف کے لوگوں نے جو کچھ آج آپ کے ساتھ سلوک کیا اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جس کے مابین یہ طائف کی بستی آبادت ٹکرا دوں اور یہ تمام لوگ جو ہے پس کر سرما بن جائیں آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسل کو ہدایت دے دے تو یہ ملک الجبال اب ملک الجبال کے بارے میں اگر ذرا سا یہ تصور ہو جائے کہ اسے کوئی اختیار بھی حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے بس یہی وہ شرک توحید ختم شرک شروع اب وہ فرشتہ نہیں رہے گا وہ دیوتا ہو جائے گا تو دیویوں دیوتاؤں میں اور فرشتوں میں فرق اتنا ہی ہے ورنہ یہ کہ بہرحال بلند شخصیتیں ہیں نورانی مخلوق ہے مقربین بارگاہ ربی ان میں ہے البتہ وہی بات یہاں کہی گئی فنزلہ کلب کا یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ کہ وہی کا محبت قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو بے عزن ربک آپ کے رب کے حکم سے یہ حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے مصدق علماء بین ید یہ کئی بار آ چکے ہیں الفاظ کہ اس کے دونوں معنی ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی تورات اور انجیل اور جو قرآن کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی قرآن نے کہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہے اور دوسرا مفہوم جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہے کہ ان کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مستاق بن کر آیا ہے 
ورنہ وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ گویا کہ ابھی ان کی کوئی ان کا ان کا مستاق پھر کوئی نہیں ہے در حقیقت قرآن مجید ان کا مستاق بن کر آیا ہے وہ ہدم و بشرار المومنین اور اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے یہاں در حقیقت دو نمانی ہوں گے پوٹینشلی جو لوگ قرآن کے نزول سے قبل بھی صاحب ایمان تھے ظاہر بات ہے کہ جو بھی موسا کے ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے تھے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ماننے والے تھے تو قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی ان کے لیے بشارت بن گیا وہ تو منتظر تھے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جن 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 راہبوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رہے زیر تربیت اور زیر تعلیم وہ تو منتظر تھے خود ہرکل نے کہا کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ وقت قریب آ گیا بہت بڑا عالم تھا وہ کہ وقت آ گیا ہے لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جو ہے صحرائے عرب میں اس نبی آخر زما کا ظہور ہونے والا ہے تو جو بھی سچے تھے تو وہ تو گویا کہ منتظر تھے ان کے لیے بشارت بن گئی ان کے لیے ہدایت بن گئی اس راہب کی بات جو ہے حضرت سلمان فارسی کے لیے ذریعہ ہدایت بن گئی حضور کے قدموں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی پھر یہ کہ اب جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے قرآن مجید مسلسل پیہم ان کے لیے بشارت ہے ان کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے قدم قدم پر سبق راستہ دکھانے والا ہے من کان عدو اللہ و ملائکت ہی و رسول ہی و جبریل و میکال فین اللہ عدو للکافرین جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت یہ سب ایک آرگینک ہول بنتے ہیں ایک وحدت ہے انڈیویزیبل انہیں تقسیم نہیں کر سکتے رسولی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے اللہ کی ایک صفت کا انکار گویا کہ اللہ کا انکار ہے اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا انکار کسی ایک سے عداوت گویا کہ سب کے ساتھ عداوت ہے یہ سب کے سب در حقیقت ایک وحدت بنتے ہیں ناقابل تقسیم وحدت اللہ اور اس کے رسول اور چونکہ خاص طور پر یہ رسول کا رس جو یہاں پر آیا زومانین ہے اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی بنتے ہیں اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ریلچی اور انسانوں میں سے بھی کتنے بے شمار فرشتے ہیں جن میں سے حضرت جبرائیل کو چنا ہے علیہ السلات والسلام اور ادھر انسانوں میں سے محمد رسول اللہ مصطفیٰ ہیں مجتبہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ملک ہے رسول ملک اور ایک رسول بشر ہے اور رسالت کا جو لنک ہے رسالت کی چین ان دو لنکس پر مشتمل ہے یہ سورہ حج کا آخری رکو جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس میں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں تو اب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ عداوت رکھنا وہ جان لے کہ پھر سب کے لیے چیلنج ہے وہ جیسا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات حدیث میں آئی ہے من آدا لی ولی فقط آزن تو نہ صرف اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست عام انسان اللہ کے وہ بندے جو اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں محبت کا تعلق رکھتے ہیں جس شخص نے ان سے دشمنی رکھی فقط آزن تو بالحرب تو یہاں یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف سے اس کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے ماننے والے بندے اس کے رسول اس کے فرشتے ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو دوستی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھیں بلکہ یہ مل کر ایک وحدت ہے 
من کان عدو اللہ و ملائکت ہی و رسول ہی و جبریل و بیکالا اب یہاں خاص طور پر حضرت میکائل کا تذکرہ کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے دوست ہیں یا تم ان سے محبت رکھتے ہو نہیں اگر جبرائیل سے تمہیں دشمنی ہے تو ان سے بھی دشمنی ہے پھر ان کی طرف سے بھی تمہارے لیے اعلان جنگ ہوگا وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی اور محبت کا معاملہ نہیں کر سکتے فن اللہ عدوافرین ولقد بینات اور ہم نے آپ کی طرف نازل فرما دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات ہر بات کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے کسی مغالطے کے لیے اب کوئی امکان باقی نہیں رہا وما بہا اب ان آیات کا انکار تو نہیں کریں گے مگر وہی کہ جن میں سرکشی ہے یہ فسق کا لفظ جو ہے اگرچہ فاسق عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے متقی کے ضد کی حیثیت سے اس کے اینٹونیم کی حیثیت سے فاسق لیکن اس کا اصل جو ہے وہ ہے در حقیقت کسی کی اطاعت سے نکل بھاگنا اور سرکشی کرنا تورات میں خاص طور پر لفظ آتا ہے گردن کش اور ہمارے ہاں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے سرکش یعنی کسی کی اطاعت سے سرتابی کرنا سرکشی کرنا بغاوت کرنا جن میں بغاوت کا مادہ وہی ہوں گے جو ان آیات کا انکار کریں گے یا ان کی ناقدری کریں گے کفر کے دونوں معنی یہاں پہ اپلیکیبل ہے وما یکفر بہا الفاسقون اب اب یہ اب اکلما یہ ایک حیرت کا سا انداز ہے تحیر کا انداز ہے کہ کیا ان کا طرز عمل ہے ان یہود کا بنی اسرائیل کا کیا یہی ان کی ہمیشہ روش رہے گی کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا نبدہ فریق منہم کہ ان میں سے ایک گروہ نے تو لازمن اس کی خلاف ورزی کی نبدہ پھینک دینا اسے رد کر دینا اس کو ریجیکٹ کر دینا نبدہ فریق منہم بل اکثر نون بل لیکن اب تو صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے یعنی یہ جو امتحان ان کا آ گیا ہے پہلے تو پھر بھی ان کے پاس نبی آتے تھے تو اسرائیلی تو ہوتے تھے کچھ لوگ مان لیتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے کچھ سرتابی کرتے تھے کچھ ان کی پیروی کرتے تھے کچھ ان کا ساتھ دیتے تھے کچھ ان سے دور رہتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کا امتحان اتنا کڑا ہو گیا ہے اتنا سخت ہو گیا اور اس میں یہ سب کے سب جو ہے ناکام ہو رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو ان کی ایک قومی جو اپنا ایک تکبر ہے اور استقبار ہے اب اس کے اوپر زد لگی ہے تو بل اکثر ہم لائیوں میں نور اب یہ ایمان لانے والے نہیں ولما جاہم رسول من اند اللہ مصدق اللہ ماہم نبض فریق من اللذین اوت الكتاب کتاب اللہ ورا ظہور کانہم لا یعلمون اور جب آگئے ان کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رسول جو ہے یہ نقرہ کی شکل میں ہے اس میں تعمیم بھی ہو سکتی ہے جو بھی رسول ان کے پاس آئے یعنی یہ گویا کہ ان کی مسلسل تھرو آؤٹ دی ہسٹری جو ان کا ایک طرز عمل رہا ہے اس کو ایک قائدہ کلیہ کی حصے سے بیان کیا جا رہا ہے جب بھی کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول من اند اللہ ہے اللہ کے پاس سے مصدق اللہ تصدیق کرتے ہوئے اس سے کہ جو ان کے ساتھ تھی ان کے پاس موجود تھی نبادہ فریق من الزین کتاب کتاب اللہ ہم تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے تو اس کتاب کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا کنہم لا یعلمون جیسا کہ اسے جانتے ہی نہیں سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں گویا کہ ایک تو ان کا طرز عمل وہ ہے کہ جو تھرو آؤٹ ہسٹری رہا انبیاء کے ساتھ وہ تو یہ کہ اب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اگر مطالعہ کریں تمام نبیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک مسلسل کشاکش ان کے اور بنی اسرائیل کے درمیان جاری ہے 
ان کی تنقیدیں انہوں نے جس جس طریقے سے لان تان کیا بنی اسرائیل پر وہ جو ہے تورات اگر آپ پڑھیں تمام انبیاء کے صحیفے تو وہ اس کے لیے بڑی تفاصل اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے پوری تاریخ کے دوران یہ کہ کچھ لوگ مان بھی لیتے تھے لیکن کم بڑی گردن کش قوم اور سرکش قوم اور ان کا معاملہ جو ہے تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا اگر یہاں تعمیم ہو عموم نکرا سے لیا جائے تو یہاں پر رسول جو ہے بمانی انبیاء ہوگا دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت حضور مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے لیے نکرا کا لفظ جو لایا گیا رسول الرسول نہیں کہا گیا وہ اس لیے کہ نکرا میں ایک تفہیم کی شان ہوتی ہے کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی رسول بڑے رسول ولما جاہم رسول جو بھی تاریخ رہی سو رہی اب جب کہ وہ رسول اعظم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہاں وہ تفہیم کا انداز ہے حضور کی تعظیم من عند اللہ مصدق اللہ معاون اللہ کے پاس سے آئے ہیں وہ کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں قرآن لے کر آئے ہیں جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو ان کے ساتھ ہے اس کی نہ بدا فریق من الزین اوت الکتاب کتاب اللہ و راز تو اب بجائے اس کے کہ تورات میں جو پیشن گوئیاں تھیں اب اس کا مستاخ سامنے آ گیا یہ تو آگے بڑھتے خوش آمدید کہتے استقبال کرتے ان کے دست و بازو بنتے ان کی تصدیق کرتے ان کا ساتھ دیتے انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کر پھینچ دیا اپنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس لیے کہ اس کتاب کی اب وہ جو پیشن گوئیاں تھیں انہیں نظر انداز کر رہے ہیں نہ بدا فریق من الزین کتاب کتاب اللہ وراز ہو رہی کتاب اللہ سے کچھ لوگوں نے مراد قرآن بھی لیا ہے لیکن یہ کہ زیادہ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد تورات ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کے اناد میں آپ سے زدم زدہ کی بنا پر خود اپنی کتاب کو نظر انداز کر دیا یہ ہے در حقیقت کسی کے تعصب کی انتہا کہ جس کتاب کو انہوں نے ابھی تک اپنا اوڑنا بچھونا بنائے رکھا ہے بہرحال اس کی تعظیم کرتے رہے ہیں اس کے حوالے ہی سے ان کی ساری درس و تدریس ہے ان کا افطاح ہے فتوے ہیں فیصلے ہیں ان کے مفتی ہیں ان کے قاضی ہیں لیکن نبا فریق کتاب کتاب اللہ وراضون جیسے کہ جانتے ہی نہیں یہ تو اب وہ پانچ آیات آ گئیں کہ جس میں تقریباً وہی باتیں سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف الفاظ میں آئی ہیں اب جو دوسرا حصہ اس رکو کا اس میں وہ بات آ رہی ہے اور اس کا جو منطقی ربط ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے جب بھی کہیں کوئی صحیح شے درمیان سے ہٹے گی تو جو خلا پیدا ہوگا کوئی غلط شے اس کی جگہ پر آئے گی اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی معاملے میں بھی ایک سنت کو ترک کریں گے تو جب سنت تر کریں گے کوئی نہ کوئی بدعت آئے گی اس کی جگہ پر اس لیے کہ خلا تو رہ نہیں سکتا یہ ہم فزیکل ورلڈ میں بھی جب مانتے ہیں اگر کہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو پھر آندھیاں آئیں گی طوفان آئیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دباؤ جو ہے ہوا کا کم ہو جانا وہ یقیناً وہ کھینچے گا ادھر ادھر سے کچھ چیزوں کو اسی طریقے سے جب خلا پیدا ہوا ابھی ہم نے جو ہمارا یہاں ون ایئر کورس چل رہا ہے تو اس میں وہ میرا ایک چھوٹا سا مضمون ہے چھ صفات کا قرآن اور جہاد یہ دو چیزیں کہ جو ہماری جو تاریخ کا صدر اول ہے دور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور خلافت راشدہ اس میں اہم ترین چیزیں جو تھیں دین کی وہ قرآن اور جہاد لیکن جب ذرا سا مملکت کا دور شروع ہو گیا تو مملکت کے دور میں اب قانون کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شہری کون ہے پہلے کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہے اب زیادہ اہم ہو جائیں گے نتیجہ یہ نکلا قرآن ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہوا فقہ کی ضرورت ہوئی 
اب توجہات فقہ پر حدیث پر مرکوز ہونی شروع ہوئی ہیں قرآن مجید رفتہ رفتہ بیک گراؤنڈ میں فیڈ کرتا چلا گیا وہ کتاب مقدس بن گیا بس اس کو پڑھو اور ثواب لے لو ساری دلچسپی تو اب فقہ سے ہے چونکہ فقہ کا جو ہے یوں سمجھیے کہ آٹھ حصوں میں سے سات حصے جو ہوں گے اس کے وہ تو پھر حدیث پر مبنی ہے قرآن مجید کا تو ایک بٹا بیس حصہ بھی فقی آیات پر مشتمل نہیں ہے اس لیے کہ فقہ میں تو بڑے موٹے موٹے کچھ قوانین قرآن نے دیے باقی تفاصیل تو اس کی حدیث سے ملے گی پھر اس میں اشتہاد ہوا ہے اشتہاد اور قیاس اور قیاس سے اس کے بعد جو بھی اجماع ہوا مختلف چیزیں ہیں تو گویا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اس کے عدلہ اربا کہلاتی ہیں قرآن سنت اجماع قیاس ان چار میں سے ایک قرآن ہے نا یک از عدلہ اربا اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ توجہات جیسے جیسے حکومت اور ریاست اور مملکت کے معاملات کی اہمیت زیادہ ہوتی چلی گئی تو زیادہ توجہ حدیث اور فقہ پر ہو گئی قرآن کی اہمیت کم ہو گئی اب بہرحال جب وہ اہمیت کم ہوگی تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلے میں تفسیر میں نہیں جا سکتا وہ مضمون شامل ہے میری کتاب میں دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر اس کا آپ مطالعہ کر سکتے اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا دلی لگاؤ کمزور کم کم ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلا کو پر کریں گی وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بنی اسرائیل میں آئیں وہ تھے اب سفلی اعمال ٹونے ٹوٹ کے جادو عملیات ان کے نتیجے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پرورشن دین کی پرورشن ہے یہ وہ اوکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی لیکن بہرحال اس میں دو آیتوں پر ہی بقیابی رکو مشتمل ہے جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے یہ ہے وہ شے پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ عملیات ہیں وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں وہ خاص قسم کے جو ہے وہ اعمال قرآنی پر آپ کو پوری پوری کتابیں مل جائیں گی فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلا کھینچو اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہے یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر وہ عملیات اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تم لازمن ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی میں اسے نہیں دہرا رہا ہوں دوبارہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے کیا یہود و نسارا آپ نے فرمان وہ نہیں تو اور کون جو گمراہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی جو ان کو مغالتے ہوئے تمہیں تمہارے ہاں بھی ہوں گے جو من گھڑا تھا قائد انہوں نے ایجاد کر لیا تھے تم بھی ایجاد کرو گے اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہو جیسے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑے گے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ دو 
سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حاد اور مستقبل نامی جو میری اس وقت موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے بہرحال اب آئیے اس کا مطالعہ کیجیے وہ تبا ماتنو شیاطین و علام کے سلیمان اب دیکھیے وہ تبا جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا دی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو یہ مساق جب لیا گیا ان سے خدو یہ کتاب ہم نے تمہیں دی اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا سلیمان پیروی کی انہوں نے اتباع کیا انہوں نے اس شے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کا اتباع کر رہے تھے شیاطین اور شیاطین سے مراد یہاں جنات ہے سرکش جنات علا ملک سلیمان علا ملک سلیمان سے مراد ہے علا عہد ملک سلیمان سلیمان کی حکومت کے دوران اس دور میں شیاطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے جو ان کے معمولات تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا اس کی پیروی کی اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے دریائے نیل سے لے کر دریائے فراد تک اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراث ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نائل ٹو یوفریٹ یہ ہے ہمارا یہ علاقہ ہے یہ ہماری میراث ہے یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چوڑی نہیں دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں رومن امپائر اس سے کہیں بڑی رہی ہے خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا اس کا بیس گنا سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپار وہ کہیں بڑی تھی لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا یعنی عناصر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے حیوانات پر پرندوں پر ان کو بھی استعمال کرنا ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائمینشنس جو ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا اس کے ڈائمینشنز اتنے ہیں ملٹی ڈائمینشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود بارہ اسی میں چونکہ یہ جنات بھی تھے اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے قرآن مجید میں موجود ہے وہ قرارین بن اسفاق وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک معجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام کو پر عطا کیا تھا لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سفلیات اور یہ دھندے جو ہے یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوت لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمانے میں شیاطین یہ لفظ تتلو کو بھی سمجھ لیجئے یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے تلا یتلو تلاوتن اس کے معنی پڑھنا اور تلا یتلو تلون اس کے معنی ہے پیروی کرنا جیسے کہ آتا ہے 
چاند جو ہے وہ گویا کے پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے وہ شمس و دوہا و قمر سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کے دونوں ماری موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو تلا یتلو تلاوتن ہو گیا اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں وہ تبا ماتکر شیاطین و علام ان کے سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام کے عہد حکومت میں شیاطین جن جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے جو ان کے مشغلے تھے جو ان کی دلچسپیاں تھیں جس کی وہ پیروی کرتے تھے اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی اور انہیں سفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچا ہو گیا چلن ہو گیا وما کفر سلیمان ولاکن شیاطین کفر یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی ہے اور شیطان اور سلیمان نے ہرگز صرف نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے وما کفر سلیمان ولاکن شیاطین کفر اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے تو غلط ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویز ہوتے ہیں یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا انہوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو جادوگر قرار دیا چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریا بادی نے جو حوالے دیے ہیں سلاطین جو ایک یعنی جو چیپٹر ہے تورات کا اس سے اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے معاذ اللہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس وقت وہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی جیسے سورہ قاف میں ہے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھ دنوں میں پیدا کیا وام السلام اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے یہ بات کھلتی کب ہے جب آپ تو رات پڑھے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور ساتویں دن آرام کیا اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہی در حقیقت ویکینڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں کہ چھ دن کام کرو ایک دن آرام کرو یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکینڈ کا تصور یہ کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور پھر ساتویں دن جو ہے اس نے آرام کیا گویا کہ تکان لائق ہوئی وہاں پر اب وہ چلتے چلتے ولاقت خلق نسماوات ولما بین ہمافی ستت وما ہمیں کوئی تکان کوئی تکان تاری نہیں ہوئی اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کیونکہ امام تبری نے اپنی اس جو ان کی علامہ ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے وہ بھی میں سناؤں گا لیکن ایک دوسرا اور بھی کال جو مولانا عبد الماجد دریا بادی نے نقل کیا ہے 
سو از بس کے اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا وہی کنگز سلاطین نامی جو چیپٹر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے وما کفر سلیمان ملاکن سلیمان تو ہمارے بندے ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے ان کا ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے یہ شیاطین تھے وہاں جنات تھے اس وقت چونکہ رہا اختلاط انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا اور یہ سارے سفلی علوم جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر صلاحیت کر گئے یہاں میں علامہ ابن جرید قبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں کالا بعض و احبار یہود علامہ ابن جرید فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے وہ یہ کہتے تھے آپس میں اللہ تعجبون امن محمد آپس میں گفتگو کرتے تو میں تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یزام و انا ابن داود کانا نبیت وہ یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داود یعنی حضرت داود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان وہ نبی تھے وما کانا اللہ ساحرن وہ تو سوائے ایک جادوگر کے اور کچھ تھا ہی نہیں سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہے انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کی سیرت و کردار پر یا داغدار کر دیا گیا تھا قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا اصل میں کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو داغدار کیا اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے دیوانہ بکار خیش ہوشیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا انحطاط آیا اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری حرکت انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھینٹے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی میں زیادہ تفصیل میں سب نہیں جانا چاہتا لیکن اس وقت صرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا کہ وما کفر سلیمان ولا کن شیاتی نہ کفر وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اب یہ سحر جو ہے جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے آگے آ جائے گا اس کی وضاحت کی گئی ہے جادو ہے تو حقیقت لیکن جادو کرنا کفر ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض کو کہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جی یعنی اس لیے کہ بعض اوقات توڑ کرنا پڑتا ہے کسی جادو کا تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کیا اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن بعض فقہ کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر اس میں تو شک ہے ہی نہیں خود جادو کرنا لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا وما یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاتی جن جس کے جس جس مشوروں کے اندر مصروف رہے تھے 
ان کی پیروی کی اسی ماں پر و ماں یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے بابل میں یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر دوں یہ ملاکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور کرات ہے دو فرشتے لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ یہ دونوں کراتے سلف میں موجود ہیں اس جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور کرات ملکین ہیں اور تقریباً مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ملکین ہیں یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے وما انزلا اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں پھر بہت سی چیزیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ یہ کرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا پورے ملک کا نام بھی بابل اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبیلونیا وہ بھی بابل تھا اس اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں مصر اصل میں قاہرہ ہے گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں مصر یعنی مصر جا رہا ہوں حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے ساٹھ میل جنوب میں اسی دریائے فراد کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبیلونیا تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ فلسطین مغرب میں ہے شام کا علاقہ ہے یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے اس سے مشرق میں پھر ایران ہے ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبو کا نظر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبیلونیا کا عراق کا اس نے حملہ کیا تھا چھٹی صدی قبل مسیح میں اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تین سو برس بعد حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے سنہری دور اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی دو بیٹوں کے مابین ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودا تھا یہ دو مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد زوال شروع ہوا پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا پھر یہ یہودا بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبو کا نظر کے ہاتھوں اور حیکل سلیمانی مسمار ہوا چھ لاکھ آدمی اس نے قتل کیا یہودی چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو وارا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا گویا کہ دو آدشاہ ہو گیا یہودیوں کا معاملہ یہ جنتر منتر جادو عملیات سفلیات اوکل سائنسز ان کی جتنی تھی 
ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا اب ظاہر بات ہے کہ مکھی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاتی نے جن سے حاصل کیا اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئی ان کی شخصیتوں کے اندر ان کے مزاج میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھٹی میں پڑ گئی اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے ہاروت اور ماروت اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے اس کو سب نے رد کیا ہے لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کوئی آخری ٹیسٹ آخری فتنہ کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خباشت آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے اس کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے ہم فتنہ ہیں مت سیکھو لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر تمہاری طلب یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس ہے کی ہے ان کی اپنی فطرت کس درجے مسخ ہو چکی ہے اتمام حجت کے لیے کہ بات واضح ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ جو ان کا خوب سے بات انہیں پورے طور پر ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ پوری طرح سزا کے مستوجب ہو جائیں مستحق ہو جائیں جو سزا ملے وہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباست اسی درجے کی تھی کہ اتنی سزا انہیں ملنی چاہیے تھی اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے وہ ماں یو الحدین اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے انما نہن فطنت الفلا ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو کفر مت سیکھو کفر سے دلچسپی نہ رکھو لیکن ان کا حال کیا تھا فیت المون امن ہوما وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ان فرشتوں سے مایوفرقون بہی بین المرے وزوج ہی جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین اب سفریات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چلتے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے اس عورت کو اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ان چیزوں کے اندر ہے قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھتی اسی کو پکڑا ہے فیتالمون فرقون بہی بین المرے و بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھے گھر ہستا بستا ہے شوہر اور بیوی کے مابین موافقت ہے یہ گانگت ہے گھر آباد ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا کوئی اختلاف پیدا کرنا ان کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا تفرقہ پیدا کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی 
سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے حد کرنے کیے ہو مایوفر ابھی اب بھی جو تعویذ بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا تو وہ تو تعویذ جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو وہ یہ تعویذ و گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہاٹ کیکس کے طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دھندے سے متعلق حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو کسی شے میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کیا کہ وہ جلاتی ہے لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے عزم پر منحصر ہے اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ تو اگر آگ سے اس کی صفت منفق ہو سکتی ہے جدا ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں لیکن ان تاثیرات کا بروئے کار آنا بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے عزم کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہود جو ہے وہ توحید کے مدعی ہیں اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیحدہ ہے باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچا کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری آلائشیں جو ہیں توہمات شرک کم آئے ہیں لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے بنافی ہے اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا خریدے گا ان سے دلچسپی رکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا یعنی دنیاوی مفادات دنیاوی لذتیں جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں خواہشات ہیں ان کے عوض اپنے مستقبل کو اپنی آخرت کو اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا ولا بے سما شرو بھی گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان چیزوں کے لیے ان کی طلب میں ان کے حصول کے لیے لوکانو یا لمون کاش کے یہ جانتے ہوتے انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا خیر اور اگر اس کے برعکس وہ ایمان اور تقوا کی روش اختیار کیے رہتے اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے اگر ایمان تقوا جہاد احسان جو اللہ نے دین کے لیے جو یہ مقامات جو ہیں مقامات بلند جو تمہارے لیے جن کا راستہ کھول دیا ہے ان کی طرف توجہ رکھو ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو خیر تو جو بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا لوکانو یا لمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک 
تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ بہت مضبوط ہے قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں روحانی اثرات جیسے مادی چیزیں ہیں میٹر ہے فزیکل کمپاؤنڈس ہے کیمیکل کمپاؤنڈس ہے ہر شے کی اپنی پراپرٹیز ہیں ان کی تاثیرات ہیں ایسی کلمات کے بھی کچھ خواص ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے آواز ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے ایک آواز ہے کہ جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے وہی آواز ہے کسی اور آہنگ میں آئی ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے غم کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے آواز آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے اسی طریقے سے کلمات ان کی کچھ تاثیرات ہیں ایک تو معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمہ بنا کر یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں بالفیل ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان تاثیرات کا استعمال ہے کہ جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے ان تاثیرات کو ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے انہی کلمات کا استعمال ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھیگ دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان میں جوگی سنیاسی انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی جس طرح کی جو بھی چلا کشی کی ہوئی تھی اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنا اپنی روحانیت کا ایک ایک جو ہے وہ فسوتاری کیا ہوا تھا روب ڈالا ہوا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجے میں اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے اور انہیں اس میدان میں بھی شکست دی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گندی ہوئی ہے رچی بسی ہوئی ان کے مزاج کے اندر اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہے یا جو اور جس طریقے سے ہے وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مضامیر نہیں ہوتے تھے انسٹرومینٹل میوزک نہیں تھا وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آواز میں رکھ دیا ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو زین القرآن اب اسوات کو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوشنہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے قرآن کے اندر جو اس کے سوتی آہنگ ہے اس کی اپنی تاثیر ہے ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے قرآن اسی لیے نادر کیا گیا ہے لیت دبرو آیات نہیں تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے 
یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی قرآت کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی ملم یا تغن بالقرآن جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے اس نے سوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس درجے تاکید بلکہ جیسا کہ حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینے میں گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے ظاہر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ ایک ایک کوئی کوٹڑی ہوتی تھی حجرات تھے اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا ہے صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسا سے پھر یہ فرمایا یا ابا موسا ان قدوتی تمزمارن من مضامیر عال داود ابو موسا آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالی نے عال داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے وہ میں موجودہ قوالی کو نہیں کہہ رہا بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں ہوا اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلبات کی تاثیر اور اس کے جو خواص ہیں ان کا کوئی علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کتاب استثناء جو ہے یعنی فلسطین میں صحرائے سینا میں جب کہ ابھی تھے بنی اسرائیل حضرت موسا علیہ السلام ساتھ تھے اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے جب تو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروح کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے اب دیکھیے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں آگ کے اوپر انگاروں کے اوپر چل رہے ہیں یہ اعمال کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ حضرت موسا علیہ السلام کو حضرت مسیح سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو برس قبل یہ بتایا جا رہا ہے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فال گیری یا شگون نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے خدا کے نزدیک مکرو ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھیں فلسطین حضرت یوشا ابن نون جوشوا جو جانشین تھے حضرت موسا علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد تھیں ان میں یہ امال موجود تھے لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ امال ان سے سیکھے پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت تالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت تھے سموئل نبی انہوں نے معین کیا ہے تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ساؤل نے ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت تالوت کا ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا پرج ہوئی ہے جو ان کا جو جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا حضرت تالوت حضرت داود حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں ان کے گولڈن پیریڈ کے تو یہ پرج کر دی گئی تھی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا پھر وہ شیطانی اعمال صفری اعمال وہ جادو وہ ٹونے ٹوٹکے آ 
اور دو آدشا ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبیلونیا میں کیپٹیوٹی میں حالت اسیری میں پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر بھیجا اور دوسری رائے جو مولانا اصلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی بہرحال وہ ساحری جادوگری نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں لیکن جب ان کی ذہنیت مسخ ہوئی انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے جیسے دو دھاری تلوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت مسخ ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری اور وہ یہ سفلی اعمال اور اوکل سائنسز ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا بس یہ وہ رائے ہے کہ جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں مجھے مولانا امینہ سن اسلائی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں عرض کی تھی علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے تیسری کسی شے کے پیچھے پڑھنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ جن کو اوکل سائنسز کہا جاتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تقسیم کی اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں سائنس آف نمبر اگر جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ اوکل سائنسز کا لفظ آتا ہے اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں فال گیری ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاصد کے برعکس ہے حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں حقیقتیں ہیں حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے وہ منافع الناس لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن اس مہما اکبر و بن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے لہذا وہ حرام کر دیے گئے تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے کوئی افیکٹ ہے کوئی ہے واقعتاً وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفی نہ کریں لیکن ان سے دلچسپی رکھنا اس کے پیچھے لگنا اس میں یقین رکھنا یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا مزاج پیدا کر دیتی ہے پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہود اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہیں تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا تو علم دو کون سے ہیں یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا ان نہ سمع ول بسرا ول اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا علم مت پیچھے پڑھو مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لیے کہ علم کے لیے اللہ تعالی نے تمہیں جو ذرائع دیے ہیں اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں نے مکمل کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے 
کہ فواد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے میرے نزدیک فواد جو ہے در حقیقت وہ یہ عقل ہے فائدہ ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے اخذ کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی اس کے بعد فے کا ایک نشان ڈال کر اب کوئی آگے جملہ آ رہا فے یعنی فائدہ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو پلے باندھتے چلو یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسیس کر کے اسے نتیجہ نکالا ہوا یہ ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج اقتصابی علم دوسرا علم ہے وہی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہم قرآن اور سنت اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہے وہی جلی بھی ہے وہی خفی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وہی خفی ہوتی تھی اور وہ آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شہد جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سم اور بسر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئی یہ دو علم ہیں ولا تقف مالسن کبھی علم ان سم اول بسر اول فواد اکل یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم یا اس سے استمبات اس سے استدلال عقل یہاں بھی لگے گی اشتہاد جو ہے وہ عقل ہے قرآن اور سنت کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے استمبات کرنا استدلال کرنا قیاس کر کے نئی صورت حال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے, اس سے نکالنا یہ عقل کا استعمال ہو جائے گا لیکن سورسز یا ریویل نالج وہی خفی وہی جلی لیکن وہی خفی نبی کی کسی اور ولی اللہ کی وہی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو بڑی سے بڑی اس کو جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو دین میں حجت نہیں ہے حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادھر ان نسم اول بسر اول فواد ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں حقیقت ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں جس کو کہ یہاں پر کفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولا کن شیاطین کفر ہوں اور جو آخری الفاظ تھے ولقت عالم فلاخرت من خلا میں نے آپ کو کتاب استثنا ڈیوٹرانمی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جانا ان سے دلچسپی نہ لینا ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے ان کی پیروی کریں گے ان کے درپے ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ولب سماشرا بھی انفسوم لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے لو کانو یا لمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا خیر اور اگر وہ ایمان اور تقوا کی روش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت بہتر رہتا لو کانو یا لمون کاش کے وہ جانتے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم